0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una cápsula más de este su programa, Conciencia Ganadera. El día de hoy tenemos un gran tema en donde tendremos la participación de dos invitados de lujo. El tema es desarrollo de programas en medicina preventiva en el lato lechero, en donde nos acompañará el médico veterinario Julio Bor Domínguez Fus. Les voy a platicar un poco de la trayectoria de, del médico. Él es médico veterinario zootecnista, egresado en 1996 por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es asesor en programa de medicina preventiva, como son calendarios de vacunación para vacas y becerras para la mejora inmunológica, con la prevención de problemas reproductivos como abortos, prevalencia de enfermedades y brotes estacionales. De 1998 a la actualidad, se, se desempeña como asesor en salud de hato y reproducción en el Grupo Alpura. También tenemos la presencia del médico veterinario zootecnista Noé Avila Cruz, quien es médico veterinario, egresado en 1987 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En sus inicios de la carrera laboral trabajó en reconocidos laboratorios farmacéuticos y actualmente es socio y parte del grupo técnico por más de 22 años de la empresa Tecnética Animal, la cual es encargada del desarrollo de programas en medicina preventiva y de la producción en establos, en establos lecheros como en Fitlot, en, principalmente en el área de La Laguna. También tenemos, eh, obviamente, la, la participación de nuestro asesor técnico en bovinos lecheros, Diego Esteban Hernández. Eh, bueno, les doy la bienvenida. Listo, doctores. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Muy buenas noches.
2: Luis, Diego, buenas noches. Aquí estamos.
0: Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches a todo el bueno, público. Eh, tenemos, tenemos ya... Eh, pues muchas ansias de poderlos escuchar, hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con programas de medicina preventiva para que nos puedan orientar de qué es lo que se debe de hacer principalmente en, en natos lecheros, ¿no? Porque existen muchas tendencias, muchas costumbres, muchas ideas que creo que hoy nos van a ayudar a desmitificar este tipo de manejos.
3: Sí, así es. Muchísimas gracias, Luis. Y como bien lo dice Luis Armando, creo que este tema va a enriquecer bastante la, el concepto que tenemos de la cuestión de cómo prevenir ciertas enfermedades, cómo prevenir eh, problemas abortivos en el establo lechero, cosas que son el pan de cada día y pues sabemos lo que perdemos y lo que ganamos si tenemos éxito en, estos, eh, en estas prevenciones. Y ahorita qué mejor que para empezar antes agradecerle al doctor Julio Bor Agradecerle al doctor Noé Ávila que tomaron y decidieron venir a acompañarnos. Yo creo que no hay dos, eh, creo que son dos médicos que podemos sacar un tema aquí con mucho jugo, así que recordarle también a la audiencia que preguntas que tengan, creo que ahora es el momento. Pues muchísimas gracias, Luis. Yes. Bueno, pues entonces los escuchamos,
0: nos estamos viendo en un momento.
2: Venga.
3: Bien, buenísimo, ya con ganas, ahora sí.
2: <risa> Bien.
3: Bien. Y bueno, antes de empezar, yo creo que para abrir, aperturar esta temática es importante tener el concepto muy claro de que esto no es una receta de cocina. Y creo que, papá, bajo esa premisa podemos hacernos la primera pregunta de qué puntos debo considerar para el desarrollo de los programas de vacunación en el establo lechero. Doctor Julio.
2: Muy bien. Eh, bueno. Lo que debes de considerar, eh, considero que debe ser una serología de primera instancia, una sero, un, un perfil serológico en cuanto a enfermedades que te causan abortos y problemas eh, de, del complejo respiratorio, eh, sea IBR, diarrea viral bovina, eh, leptospirosis y no debe de faltar Brusela. entonces eh, en base a lo que te reporten esas serologías, pues tú ya vas a hacer un programa de vacunación como programa de medicina preventiva, entendiéndose que programas de medicina preventiva hay programa para control de mastitis, programa para control de recorte de pezuñas, pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en programas de vacunación, ¿Cómo ven.
3: Sí. sí, perfecto, creo que es algo que, pues, si lo ampliamos, podemos hablar aquí días. No, eh, vamos a
2: la,
1: solamente en
2: verdad.
1: la semana
3: completa y creo que no podríamos terminar. Y doctor Noé, eh, Sí.
1: Bueno bajo la, la pregunta. Sí, desde luego, bueno, antes que nada, pues eh, darle la agradecerle la invitación que me hicieron a este, a este foro. Y, pues, muy buenas noches a todo el público que nos acompaña, a todos los colegas. Eh, la, eh, venimos con la intención de aportar un poquito de, de elementos para que enriquezcan eh, sus experiencias, sus habilidades, para darle un, una mejor calidad eh, a sus animales, para que les regresen, les, haga, les hagan rentable esa, esa empresa que en estos días son tan importante es cuidar todos esos aspectos. Bueno, eh, respecto a la pregunta, eh, eh, coincido mucho con, con, con el doctor Julio. Es importante que en nuestro establo, eh, o, o al, del cual nos estamos haciendo cargo, desarrollemos una anamnesis, saber todos los detalles, todo lo que sucede eh, con los vecinos, con los establos este, aledaños, eh, tener referencias, porque... Eh, Hemos platicado en otros momentos de que no puede ser una receta de cocina y tenemos que irlo amoldando de, de acuerdo a las necesidades específicas del establo y sobre la marcha tenemos que ir afinando. Esto es un, eh, estos eh, calendarios que vamos a ir implementando tienen que irse modificando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que vayamos percibiendo, de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a lo que nos vayan diciendo los animales. Algo desde mi punto de vista, eh, muy importante es que debemos saber escuchar a los animales. Los, las vacas, las becerras, muchas, muchas veces nos gritan sus necesidades y tenemos que saberlas escuchar. Bueno, eso de, de inicio, para mí es, es vital. ¿Sí?
3: No, y por supuesto, creo que una de las cosas que mencionó de escuchar al ganado, o sea, saber qué les duele, cómo verlo, y fuera que el doctor Julio también nos comentaba, que la serología, cómo diagnosticar. Creo que es una parte fundamental el hecho de, ahora, identificar lo que tienen mis vecinos o lo que hay en mi región, pero también qué es lo que tengo yo en el establo, qué es lo que yo, qué tengo que priorizar y con base a esa premisa decir, ok, como lo decía el doctor Julio ahí antes de iniciar esta transmisión, esto es como un traje a la medida, ¿o no, doctor? Así que...
2: Sí, claro, los esquemas de vacunación son únicos y específicos para cada establo que visitas o que asesoras. ¿Eh? Entonces, eh, aparte de la serología, también es muy importante la parte que dice Noé, de la anamnesis, eh, lo que, ¿sabes?
1: También ahorita
2: estoy hilvanando eh, que un reporte reproductivo te puede ayudar mucho. ¿Cuántos días abiertos sí. tienes? ¿Qué tasa de aborto tienes? cuál es tu periodo de intervalo entre partos, tu fertilidad. Entonces, esos, esos números te van a ir guiando, cómo, cómo, qué comportamiento tienes y qué uh -huh. posibles enfermedades te están afectando e impactando en esos números. Así
3: Exactamente. Es También eso es muy, muy interesante que veamos la parte... Los parámetros que tenemos dentro del establo. Creo que eso es parte de lo que las vacas nos están hablando. Nos están Exacto. diciendo, sabes qué, aquí nos duele, sabes qué este problema tengo, sabes que estamos teniendo pérdidas embrionarias, sabes que la fertilidad se bajó, yes, ¿sabes? Que... los abortos, que en el, la peor de las instancias creo que es lo más caro, ¿no? Porque los días abiertos se nos abren ahorita actualmente. Sí. Ustedes más sí. que nada, más que nadie que están metidos ahí en los, en, en los corrales saben cuánto cuesta un día abierto. Creo que la de tener en consideración estos, estos parámetros nos puede ayudar a desarrollar mejor y cada vez más específico los programas para cada establo que estamos trabajando. Por eso es muy necesario la, la asesoría de expertos, de gente que tenga la experiencia en esto. Y esto también me lleva a otra pregunta. A ver. ¿En qué momento debemos iniciar los programas de, vacu de vacunación? Yo sí. creo que es algo que no. con, es considerar bastante eh, puntos de partida, pero ¿ustedes qué considerarían, doctor Noé?
1: Bueno, este, aquí viene el famoso adagio, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Aquí también podemos decirlo de igual manera. ¿Qué es primero, la vaca o la becerra? Los dos son vitales, eh, tomando en cuenta que pues, un establo es una secuencia, está conformada por una secuencia de, 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 de eventos. Entonces, eh, pues decir que vamos a comenzar con las becerros, con las vacas, de igual manera, es, las dos son importantes. Es, eh, en, con fines prácticos, yo puedo mencionar que a lo mejor nos tenemos que enfocar primero en, la, en, el periodo, en el periodo seco, con la intención de, por un lado, proteger a la, a la, a la vaca en, un, en ese estadio, pero para mí algo muy importante es enriquecer el calostro en ese momento. Vacunas que busquen por medio de esa vía eh, empezar a apoyar a las becerritas y ya después el tema de las becerras, si gustan, ahorita lo, lo ampliamos más, pero eh, cualquiera de las dos áreas es vital. No sé qué me pueda complementar, Julio, en este punto que estamos tratando.
2: Bueno, coméntase en qué momento, yo creo que eh, en el momento en que decidimos tener ganado estabulado que van a estar conviviendo 24 por 7 por 365 días al año entonces la, el, 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 el convivio eh, el roce o, o estar junto el ganado en un corral dos tres corrales de ahí partimos de que si un animal está enfermo te puede contagiar a los demás entonces es importante que, que que empecemos con todo, con las vacas paridas, con las vacas secas, con las vacas que vienen a reto, eh, en la recría, dependiendo también de qué que, que,
1: que problemas vayamos viendo, de,
2: de, de, de diarreas, abortos, qué sé yo. No, 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 no. En el momento que es un establo, eh, es, es, es una producción intensiva, de ahí partimos en que sí tenemos que vacunar, porque sabemos en las condiciones que va a estar ese ganado.
1: Sí, así es. Y, 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 ah. y otra cosa que quiero complementar de que, bueno, yo me encuentro en una región que es de una alta densidad de, de establos lecheros, entonces aquí, pues, el desafío se apresenta, se, se digo, puede haber lugares de la República o, o de otros países, si nos eh, acompañan en esta sesión, a lo mejor estén muy separados unos de otros. Acá eh, tras otro, entonces ya se han imaginado los desafíos a los que nos encontramos constantemente, va uh -huh.
2: Sí, y efectivamente, así. efectivamente, yo creo que los desafíos son muy altos en, en, en los sistemas de producción estabulado o intensivo, que sí, definitivamente uh -huh. tienes que eh, implementar un programa de vacunación para becerras y para vacas. Sí, es, es muy
3: correcto lo que dicen de la densidad poblacional, por ejemplo, en la laguna. Incluso Querétaro, que los establos son bastante, ya están aglomerados, Ahí es, hay establos que tienen instalaciones en las cuales ya hizo hasta sobrepoblación, que es algo muy común en, en, en estos datos tecnificados. También no podemos ponerle cubrebocas a las vacas. Entonces, La manera de tenerlas con cubrebocas es la vacunación, de alguna forma para la prevención de los problemas que puede haber. Es, es, es cierto que, como dice el doctor Julio, depende de cómo estamos. O sea, si hay cero vacunación, ¿cómo vamos a desarrollar? Pues vamos, a, vamos con todo. O sea, igual como el doctor Noé Ávila bien menciona, también la estrategia de ver qué es lo que necesito. Las becerras, mi reemplazo, cómo empiezo a hacer estos protocolos para que la prevención se vaya dando tanto a corto, mediano y largo plazo dentro del establo, ¿no? Creo que eso es, la, es, es muy importante. Eso es muy valioso para los ganaderos y eso ayuda a evitar pérdidas económicas. Ahora, mencionaba la vacunación en Becerras. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo ustedes en su experiencia, qué protocolos o qué, qué planes han, les ha funcionado a ustedes en campo?
1: Bueno, gustas que participe el primero, Julio. Este, Vas, bueno, a con tenemos que comenzar con el calostro. Yo voy a insistir con el calostro. Para mí es el punto de partida. Por eso hacía mención hace un momento de que el seco y el reto son, son vitales para eh, aplicar en ese momento vacunas de rota, corona, E. coli, clostridium, que las hay en el mercado y son muy eficientes para enriquecer calostro. Y ese calostro es valiosísimo. ¿eh? De verdad que... Que ese es el punto de partida si, el cal, si una becerra es bien calostreada eh, con el, estos tres puntos que para mí son vitales que es la cantidad suficiente la calidad adecuada y en el tiempo pertinente nos vamos a ahorrar muchos problemas partiendo de ahí eh, ese es yo creo que es la, 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 la piedra angular de un buen programa de, de vacunación y de ahí nos podemos aplicar bueno el calostro. No sé si gusten que les mencione un poquito acerca de, de esos aspectos que, de esos tres aspectos que mencioné del calostro digo, claro. los veterinarios tenemos la, 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 la obligación, la necesidad de tener bien dominado esto. cantidad es el 10% del peso vivo de la becerrita que de manera práctica son 4 litros eh, la calidad pues eh, desde luego entre más eh, denso sea ese calostro entre más cuidado el, entre más eh, sanitizado eh, sea su manejo pasteurizado y, por otro lado, en el, entre más rápido sea aplicado este caloso, nos, nos vamos a quitar la mucha problemática. Bueno, ya después hablando de, de la primera vacunación, eh, pues para mí la intranasal. Eh, entre, eh, de manera nosotros habitual, sugerimos que esa vacunación intranasal debe de aplicarse lo más pronto posible. Eh, del cero, del cero o sea, recién nacida, apenas casi eh, tocando la, la becerrita cama, la limpiemos, le demos preparación suficiente y calostrarla y también vacunarla con, con las intranasales. Para mí es vital. Digo, eh, ahorita si gustan, seguimos desglosando un poquito más los, los siguientes momentos, pero esa vacuna intranasal también es muy, muy importante. No sé qué, eh, qué opina el doctor Julio respecto a este punto.
2: Sí, mira, Noé, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, partimos de que los anticuerpos calostrales se forman de tres a cuatro semanas antes del parto. Entonces, uh -huh. si hacemos un programa ahí de vacunación en, en, en las vacas o en las becerras que vienen al parto, para prevenir eh, problemas de diarreas en las becerritas, vamos a tener éxito. Vamos a, a ayudar que ese calostro esté enriquecido uh -huh. y esa inmunidad pasiva se dé de forma adecuada. Uh -huh. eh, entonces, pues ahí ya... ya Pudiese ser que es la primera inmunización, ¿no? El calostro. Uh -huh. Así es. Y totalmente de acuerdo igual contigo, las intranasales que son de eh, rápida efectividad. Por ahí acabo de leer un, una, una literatura que, este, que en dos días ya tienes inmunidad por ser local. Me uh -huh. llamó mucho la uh -huh. atención y bueno, pues eso está, está muy bien porque ese, ese, es, el, ese, es, el, ese es el punto... Eh, neurálgico de eh, los primeros días de nacida las becerritas son muy muy vulnerables ¿sí? Uh -huh. ya, ya pasando el periodo de lactancia los uh -huh. 60 días 70 días pues, prácticamente ya están casi del otro lado pero el periodo uh -huh. de los primeros mes en los primeros 45 días son muy susceptibles a, pues a infecciones sí, sí. entonces si tú pones esa, esa vacuna intranasal inmediatamente naciendo eh, en dos días ya tienes inmunidad y tienes inmunidad durante tres meses. De dos a tres meses manejan la literatura que, que acabo de consultar. Entonces, pues está excelente eso, ¿verdad? Entonces, sí. eh, bueno, el... yo quiero
1: complementar que sí, perdón, Julio. Sí, síguele. Ah, perdón, perdón, Julio, te interrumpí, te interrumpí, perdóname. Este, ibas a hacer, continuar con tu comentario, discúlpame. Uh -huh. No, no,
2: no, de, esta, estaba con esa parte de, de, de las vacunas intranasales que son muy, muy. tienen esa, esa inmunidad rápida, contrario a las que son sí, este, sí. Eh, intramusculares, ¿no? Que se sí, tardan sí. de 14 días, 21 días. Entonces, este, totalmente de acuerdo. Calostro, uh -huh. intranasales, por la densidad
1: de población. Es, es, es muy efectivo. De ahí partimos. A, a, aunando un poquito más a las intranasales, eh, hacer también énfasis de que, eh, pues además de, la, de generar inmunidad mucosal eh, promovida por IGA secretora, eh, también es muy importante la inmunidad inespecífica que genera por medio de otros mecanismos, por ejemplo el interferón. Lo malo, lo malo de esta vacuna son geniales, pero la, eh, la vigencia de, de esa inmunidad de calidad no nos puede durar tanto. O sea, digo, estoy de acuerdo con lo que dice Julio, puede tener esa, eh, esa duración hasta ese periodo, pero de manera práctica, por lo menos aquí en la región, eh, nos vemos en la necesidad de buscar la aplicación, ahorita vamos a hablar ya de las vacunas sistémicas, de poner una vacuna sistémica mucho más rápido de lo que quisiéramos, porque... La inmunidad que nos genera esta intranasal, eh, pues eh, cae rápido, pero necesitamos eh, a acelerar eh, el apoyo que le debemos dar a la que por medio de, de vacunas sistémicas. Me estoy refiriendo a vacunas virales. Eh, viral sí, sí. Virus activo. Ajá, claro. viral es activo. Ajá. Perfecto. Muy bien. De, no, de hecho, yo sí.
2: Sí, sí, es, me... Doctor.
1: No, 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 no escucho, escucho, escucho. Ya. No, este, no es... Eres... Te creo toca, que, Diego. Nada, me toca
3: a mí, ahora sí. Es, es algo muy, es, creo que lo básico. Vamos a lo básico. Lo primero, la inmunidad, adquirir, la que va, le va a ceder la madre a la becerra. Es la parte bien. primordial, es la medular. Sin eso, no, y lo voy a decir así como es, ni siquiera vamos a tener una becerra que vacunar en el futuro, porque vamos a comprometer el estado de salud de esta misma. Ahora, es que, los pasos sí. que bien dice el doctor, cantidad, calidad y, y tiempo. Este, tiempo. Tiempo, puntos cruciales porque ya bien sabemos los, los, lo malo que nos puede pasar si no hacemos estos intervalos correctamente o estos manejos de la manera correcta. Y luego es cierto, la inmunidad que va a necesitar ahorita, problema, la intranasal, vacunación. Y bien, siguiendo un poquito con lo de las becerras, como dice el doctor, por cuestiones específicas de la zona también, eh, las vacunaciones a 21 días a 30 días que pueden llegar a ser bastante polémicas, sobre todo con este, bastante eh, como contradictorias ¿no? entre la literatura y lo que en realidad tenemos en la práctica. No sé qué opina ahí el doctor Julio. Para pues
2: cumplir. mira, la verdad, eh, sí, la literatura te maneja que, que vacunes después de los tres meses, por ahí así, pero repito y, y, y vuelvo al mismo tema de de el estabulado, el tener muchos animales en un pequeño espacio. Entonces, eso te eleva el desafío. Entonces, tienes que acortar tu, el inicio de tu programa de vacunación. No te, no te puedes esperar a los dos o tres meses de poner la primera vacuna en una becerra. Tienes que empezar desde el mes o antes, o antes, antes. antes para darle la protección que, re, que requiere, porque pues, la becerra es una inversión... Del ganadero y es el futuro reemplazo, y tienes que cuidarlo como del lugar. Entonces, sí. si es al mes, eh, eh, pones la intranasal y al mes ya arrancas con tu, con tu primer vacuna de virales, uh -huh, ¿verdad? Uh
1: -huh. sí, sí. O
2: si tu desafío es muy, muy, muy fuerte, entonces lo haces mucho antes, ¿verdad? Sí. sí. No sé qué opinas tú, Noé. Eh?
1: Sí, de hecho, Julio, te iba a comentar de que. Eh desgraciadamente volvemos por el tema de densidad poblacional que tenemos en la región eh, hace muchos años, eh, me acuerdo que se comentaba que la primera vacunación debería de ser los dos, tres primeros meses hablando de vacunas sistémicas virales, sí. y nos hemos visto en la necesidad de con el paso del tiempo irnos acortando cada día más, más, más ahorita estamos en muchos establos a 21 días la primera aplicación Lígate. pero estoy... Haciendo énfasis, esto es en una región altamente, eh, de una densidad poblacional muy alta. Este, no quiero que es, vayan a pensar de que en el resto de, de las regiones del país o, o en otros países se tenga que hacer. Eh, definitivamente, volvemos a lo que comentábamos al principio. Son de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a, a, a lo que nos eh, esté señalando los animales que requieren. Eh, bueno, quería hacer mención de esto. Eh, mucha gente cree que el sistema inmune de las becerras a esa edad, 21 días, no es capaz de, de, de desarrollar una respuesta inmune adecuada, porque se mencionaba digo, antiguamente de que el sistema inmune apenas está en maduración y que además los anticuerpos calostrales, los anticuerpos maternos, neutralizaban esa, esa vacuna. Fue una polémica que duró mucho tiempo. Julio, aquí no me dejará mentir. Tú, Diego, también lo has de haber vivido en aquellos años. Eh, era una polémica muy confrontada con muchos especialistas. Pero conforme pasó el tiempo, nos venimos a dar cuenta de que, eh, o a corroborar lo que decían también muchos eh, especialistas, eh, de que los virus activos, eh, estoy hablando en este caso de vacunas de de, del complejo respiratorio bovino, diarrea viral bovina, eh, DBB, BRSV y PI3, este, en presentación viva, presentación activa, tienen la capacidad de superar los anticuerpos calostrales. O sea, no, no, no llegan a tener eh, una neutralización eh, de importancia y nos brinda la oportunidad de empezar a proteger a las becerritas de, desde edad temprana 21 días. Este, no sé, por ejemplo, en el caso de, de la región en donde eh, tiene su, sus asesorías el doctor Julio, ¿cómo, ¿cómo se da esa primera aplicación de virus activo en becerritas. ¿A qué edad?
2: Empezamos a, a los 30 días, ¿eh? No, eh, no todavía no, no, no hemos este, tenido esa necesidad de, de, de empezar desde los 21 días. Desde Ajá. el mes, a partir del mes iniciamos. Y, y con virales y aquí ya entra otro debate no si virus activo o virus inactivado ah, activo, yo prefiero activo. usar esa terminología que vivo sí. o muerto
1: sí claro mejor eh, cuál, la cuál, terminología sí.
2: que es y la correcta virus claro. inactivado virus activo aquí ya es híjole, pues ya entra entra otro otras eh, otro punto. otros criterios no Sí, así Pero, es todo que se ahorita tiene ejemplo, que vacunar, se tiene que vacunar. Es correcto,
3: es correcto porque sí hay bastante y hay mucho dato nuevo, sobre todo que bueno, las vacunas de virus vivo siempre han sido de alguna fueron las primeras y ahorita las estas nuevas, las que bueno, en realidad sí es un virus este es virus vivo atenuado y virus muerto, por así decirlo, y estas en la manera en la que interactúa cada una para generar una masa antigénica y sobre todo sí la cuestión de si vacuno bajo estrés o sin estrés o cómo en qué momento vacuno porque hay momentos en los que el ganado está estresado y puede llegar a ser puede producir una reacción un poco más de lo normal y no que bueno, puede llegar hasta hay unas que pueden llegar a ser hasta abortíferas, pero todo depende de, claro, de los manejos que se dé porque yo le voy a hacer no, no es no son los productos, es cómo vamos haciendo nuestros esquemas. O sea, cómo vamos haciendo nuestros protocolos de vacunación, ¿no?
2: Sí. No, y, y, y la otra parte, que si tú vacunas ganado estresado, no te van a responder. Con todo lo que le
3: vacunas, no, no va a haber, no van no va a haber respuesta. No va a haber respuesta. Y eso Entonces, también nos lleva a cómo hacemos nuestros manejos, ¿no? Sí, claro.
2: Claro, claro.
1: No, y son eso muchos creo. factores que entran en juego. Lo acaban de, de mencionar ustedes dos, de que una. Becerra enferma no puede ser, no debe ser vacunada. Sabemos que no va a tener una respuesta adecuada para, para lo que deseamos que sea la, la vacuna. Por otro lado, también animales que están subnutridos o. convalescientes. Sí, no, 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 no. Esos tenemos que hacerlos a un lado. Además de que me, aplicarles una vacuna a un animal que esté convaleciente, como dijo Julio, es casi darle el tiro de grasa. Entonces, hay que tener mucho criterio para eso y cuidar mucho a los animalitos. Uh -huh.
3: no, así es correcto. Y esto, bueno, seguimos alargando un poco la pregunta y creo que vamos, vamos bastante bien. Eh, en la, ¿Cómo podemos seguir llevando los planes de revacunaciones en las vacas?
2: Bueno, en el caso de las vacas... Eh, Manejamos ganado lechero que traen un promedio de producción que si nosotros nos ponemos a hacer vacunaciones en sábana o masivas o generales, pues vamos a comprometer esa producción. Entonces, yo generalmente para eh, vacunaciones de virales o leptospiras, sí los hago por evento. Sí recomiendo que sean por evento. Me refiero a evento de, por ejemplo, 35 días a 42 días después del parto o al diagnóstico de gestación o dependiendo de, de los manejos que se den en cada uno de los establos. Pero, ojo, hay enfermedades que, que te brotan y una de ellas son, son las clostridiasis sí. y esas no las puedes hacer por evento. Ahí sí tienes que tomar la decisión, hablar con el ganadero y decirle, ¿sabe qué, señor? tiene ese problema y tenemos que vacunar inmediatamente todo el ganado y vamos a tratar de que sea lo menos, eh, eh, lo menos, ¿cómo te diré? ¿Cómo te explico? Lo, lo, lo del manejo, lo menos comprometedor de su producción. Sí,
1: lo menos estresado. Se van a bajar, sí, ¿eh? Más se que que se bajan
2: pues de que se
3: bajen a que se bajen a que empiece a perder vacas, creo que es una, es sí. una, lo ponemos en una balanza, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Entonces esas, esas dos, esa, esa, eh, la crostridiasis es una, y, y por ahí, este ¿qué otro, qué otro problema es eh, de orden masivo? Cuando te viene un brote, por ejemplo, de neumonía, noviembre, octubre, noviembre, que te viene un brote de neumonía, igual, tienes que tomar esa decisión, ¿sabes qué? Parejo. Con pasterelas y mangemias.
1: Claro, sí. eh, bueno, aquí yo les quiero comentar de que eh, en muchos estados por cuestiones de practicidad, tenemos que hacer vacunaciones masivas como en Sabana como dice el doctor Julio, eh, este, por necesidad y, y y también uh, les voy a mencionar un, eh, una situación que es muy evidente con nosotros, el estrés calórico. Sí. Se nosotros, la todos, la durante los meses de abril a septiembre no podemos hacer vacunaciones este, masivas. Hacemos eh, eh, vacunaciones por evento en las áreas en las que podemos ser pero después para que ningún animal se nos escape, sí tenemos que recurrir a, ese, a esa estrategia de vacunaciones masivas, pero nada más en el periodo fresco que tenemos aquí. Nos ha funcionado muy bien, o sea, una combinación de ambas, eh, masivas, por ejemplo, como dijo el doctor Julio, de clostridios, eh, eh, vacunaciones masivas también de virales, para reforzar ahí a, a ciertas etapas. Eh, vacunaciones masivas de, de Bruselas RB51 nos han ayudado y algunos otros eh, momentos también aprovechamos los huecos que nos dan los, los animalitos y, y, y aplicamos vacunas complementarias, pero durante el periodo de calor, pero, pero tratamos de evitar hasta donde nos es posible, evitar aplicaciones en calor. Ajá. Sí,
2: sí, es. sí. sí. No, muy, muy interesante. Ve Sobre cómo y... son los, los, los contrastes de las zonas, ¿no? La laguna, que, que no vacuna al totalmente, inicio tiempo. Y aquí, este ahorita que nos está lloviendo. A cántaros. Impresionante. No, no podemos meter ninguna vacuna ahorita. Ay, sí, sí. No podemos. <risa> y es bastante <risa> eh, divers, diverso. <risa> <risa> eh,
3: son vacas y lecheras, pero el, las cuestiones climáticas tan raras en el país,
2: ¿no? Sí, exactamente. El es,
3: así así es. es. Y bien, en su experiencia, sabemos los principales agentes causales de, de los problemas, pero fuera de... de en su experiencia, ¿cuáles han sido los verdaderos retos que han tenido en, en, cuando desarrollan estos planes? Sobre todo en los agentes etiológicos.
2: ¿Verdaderos bueno. retos? Bueno... Yo creo que ya es conocido por por muchos eh, eh, el reto que tuvimos de erradicar la Brusela. Ese sí. es un reto que nos llevó años en, en, en lograrlo uh -huh. este, de forma eh, escalonada, ¿verdad? No, no, no pudimos hacerlo a como lo, lo dice la norma. Tuvimos que hacer otros manejos y, y año con año ir disminuyendo prevalencias, eh, a modo que en la actualidad, pues, er, 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 erradicamos la, la, la enfermedad. Ese fue un reto enorme. Muy doloroso,
1: muy doloroso
2: y, y, para y, y se logró, y se logró. Y, y bueno. Ahorita los retos que tenemos en esta época de lluvia es que sí tenemos abortos, sí tenemos la, este, corrales encharcados, sí tenemos problemas de, de, de abortos por leptospirosis. Sabemos que, que se incuba, que encontramos leptospiras en, en las aguas estancadas. Eh, entonces, sí tenemos ahorita ese, ese reto de estar dando protección a las vacas para que mantengan la gestación. ¿Sí? Entonces cada mes tenemos un reto diferente y pues con toda la actitud para afrontarlo.
3: no hay claro, y sobre todo fuera de que ahorita la temporalidad siempre hay que anticiparnos a las cosas, ¿no? Que, se nos, que saber en qué momentos van a ser más críticos y en qué momentos, bueno, no hay un plan de vacunación mágico, en qué momento tenemos que mejorar nuestros manejos, ¿no?
1: De, de hecho, eh, yo coincido con Julio, uno de los retos más desafiantes fue el disminuir o, o se está en vías de erradicar Bruselas. Digo, se me hace soñado, pero bueno, se está en vías, se está haciendo un esfuerzo muy grande. Ha costado mucho esfuerzo, mucho dinero a los ganaderos, pero hay una mejoría ya, ya más evidente. Se tuvieron que descartar muchísimos animales, pero bueno, en, en eso estamos y, y, y se sigue apretando tuercas, haciendo mucho esfuerzo por por Bruselas, uno de los problemas que también yo creo que ha sido grave es la presencia de clostridios eh, clostridios debemos de saber que es un, son bichos saprófitos, viven en el tracto digestivo del, del animal algunas de las especies y luego si a eso le sumas factores eh, estresantes como los medioambientales que ahorita mencionamos el estrés calórico o, o las humedades de camas y, y y luego problemas de alimentación que llegamos a tener con la presencia de mi Algo terrible que todavía mucha gente no acaba de interpretar adecuadamente. Se vienen catástrofes. Cuando nos llega septiembre, octubre, aquí en La Laguna, ha habido años anteriores establos que llegan a tener mortalidades bestiales por toda la conjunción de todos esos elementos. ¿eh? Entonces, por eso yo hago énfasis que que el cóctel de clostridios que luego se hacen presentes aunados a los factores predisponentes que también mencioné pueden generar eh, tragedias muy, muy serias entonces nos hemos visto en la necesidad de aplicar clostridios bacterinas, toxoides de clostridio hasta tres veces al año y si es posible darles un refuerzo en las becerritas más jóvenes para amortiguar este problema porque nos genera un Serias, serios estragos, ¿eh? si no se dolor les cuida adecuadamente. Si es un dolor de cabeza muy doloroso para los ganaderos. ¿eh? Ya sí. nosotros como asesores, ya te has de imaginar, nos comen vivos cuando se presentan sí. ese tipo de situaciones. Ajá. Ya, bien. No sé en la región en la que tú te encuentras, Julio, cómo han convivido con los clostidios, cómo es el esquema de vacunación, cuántas veces aplican al año o en qué
2: momento. Fíjate que es, es, es dos veces al año y, y está muy arraigado... Eh, Previo a lluvias, por ahí uh -huh. de mayo,
1: uh -huh.
2: y previo a invierno, por uh -huh. ahí en octubre, porque es uh -huh. cuando, cuando se, se presentan los brotes. Uh -huh.
1: Dos veces al año
2: los tenemos bien ubicados, qué fechas este, se debe de, de aplicar y, y, uh -huh. y, y, y las hacemos. ¿eh? Nos, ad, nos adelantamos a los posibles eventos que pudiésemos tener en, en,
1: en los cambios de clima. Correcto,
2: correcto. Sí. Sí, Ustedes, esas...
1: Digo, pregunto, Julio, eh, eh, ¿ustedes tienen, eh, cuando brotan esas, esos cuadros clostridiáceos, es el, el cuadro clásico de, de crepitación eh, subcutánea, sí. que es el sí, cuadro sí, sí. clásico? O, ¿O también diarreas hemorrágicas? Lo que es el no, síndrome sí, hemorrágico. No, es, hemorrágico intestinal. Es, más,
2: es, es más evidente eh, las crepitaciones, el, el que le llaman... Gangrena caseosa, me parece, ¿no? Así es, así es, así. Mucho en sí, sí. Que, que quita el, el tejido ajá. subcutáneo, eh, 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 es. esa, y el otro que es, eh, que le la llaman pierna, pierna,
1: negra. Pierna, pierna negra.
2: Pierna negra, sí, que, que el tejido de, de la masa muscular de la anca o de la pierna ajá. se ajá.
1: torna así muy... muy se congestiona este, de manera gravísima. Sí, 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 inflama. sí. Es,
2: esos son los dos... Eh, Presentaciones claro, que clásicos. hemos tenido aquí. Sí, las, pero, las que no se, no se ven, sí es cierto. Sí, pero las diabetes, así como tú lo comentas, no no, 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 no hemos visto de este sí. tipo de clostridiasis aquí en la zona.
1: Sí, aquí también vemos ese tipo de presentación y, y es más atribuible a clostridium perfringens. Este, sí. Pero siempre con factores predisponentes, como lo mencioné. Estrés de tipo calórico, micotoxinas, acidosis. O sea, se suman esos factores y olvídate. Es, haz de cuenta que cayera una bomba en, uno, en los corrales. O sea, hemos, nos ha tocado saber de pronto de, de 300 muertos, 400 muertos de, en un solo momento. O sea, son, es bestial. Por eso es tan importante que cuidemos todos los, todos los, los, los aspectos y no abrirle la puerta a gérmenes tan agresivos como los sí. que estamos ahorita mencionando. ¿eh? Sí,
2: de hecho, para eso son los los programas de vacunación para adelantarte al posible evento.
1: Así es, así es, así sí. es, importante. es. Muy correcto.
3: Bueno, sí. ahorita este, no sé si esté por ahí nuestro presentador Luis Armando y si tenemos algunas preguntas ahí del público,
0: tu micrófono.
2: ¿Ya? ya empezaron.
0: Sí, ¿cómo están? <risa> ya tenemos algunas preguntas, muchas felicitaciones, pero eh, bueno, hay algunas aquí interesantes que creo que pueden, pueden dar mucho para platicar. Aquí el... el Doctor Gabriel Salgado, quien le mando un saludo, también eh, catedrático de la UNAM, pregunta si vacunan a las vacas a los 30 o 45 días posparto y el periodo de espera voluntario es de 60 o 50 días, ¿qué efecto esperarían
2: de las vacunas? sobre la doctor. Personalmente te puedo decir que en mi caso que no tengo ningún efecto. Te voy a decir por qué, porque todas esas vacas que ya están paridas, cuando fueron becerritas, fueron vacunadas con, con virales virales activos entonces ya hacen una memoria entonces ya cuando llegan a ser vacas y las vacunas pues ya nada más es como una estimulación de la inmunidad, pero no tenemos problemas de oforitis, de baja fertilidad, nada, nada porque ya los programas de vacunación los traemos desde becerritas contrario a que si esa vaca nunca fue vacunada esa becerra nunca fue vacunada llegó a ser vaca Hizo su parto y tú la vacunas, sí vas a tener un problema, sí, eso porque sí. su sistema inmune no a la fecha no reconoce el antígeno que tú estás metiendo y sí te puede provocar una oforitis. Estoy hablando de diarrea viral bovina, que uh -huh. es la que puede causar una oforitis, una inflamación del ovario y sí te puede repercutir en, en la fertilidad. Entonces ahí tienes que usar otra uh -huh. estrategia, tienes que meter un virus inactivado, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, personalmente, cuando hago mis programas desde becerritas, cuando son vacas, no tengo ningún problema.
1: Julio, un, nada más una duda. Eh, cuando hablas vacunación de 35, 45 días posparto, ¿estás hablando de aplicación de virus eh, inactivados o virus activos? Activo. Ah, perfecto. Sí, Muy activo. Bien, me estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo. Y de una
2: vez con lepto. Sí, para no hacer que, ay, primero mete virales y luego metes leptos. No. no, si viene junta, pues de una vez.
1: De acuerdo contigo, ¿Sí? totalmente. Virus vivo con leptospiras. Pero, Perfecto, muy eh, bien.
0: Y justamente ahorita más o menos de lo, de lo que comentaste, Julio, eh, sí. nos pregunta Jonathan Cáceres, ¿cómo sería el plan de vacunación en un hato lechero que se inicia por primera vez tanto
2: en vacas y recría, o ¿no? en vaquillas? Fue el ¿No primer...
0: una sola vacuna? ¿Qué hay que hacer? ¿De dónde empiezo?
2: Pues fue sí. la primera pregunta con, con que iniciamos la charla. Hacemos una serología del establo y no de todas las vacas. Podemos agarrar unas, sí. no sé cuántas, se hace cuenta que es un establo de 100 vacas. Bueno, vamos a agarrar unas 5 secas, unas 5 de reto, unas 5 paridas y unas 5 en, en, en producción ya, ya más avanzada. Y, y lo mandamos al laboratorio y esperamos resultados, a ver cómo, qué títulos traen de, de IBR, de de R viral bovina, de leptospira, y de ahí partimos para ver qué vacunas vamos a empezar. Pero si es por primera vez, tenemos que empezar con, con antígenos inactivados, virus inactivados. Para... Es, esa es mi opinión. Doctor
1: Noé. A ver, Noé. Bueno, eh, yo coincido con, con Julio, aunque a estas alturas de, de mi práctica, eh, digo, eh, eso es lo, lo ideal, o eso es lo, lo oficial que debemos de hacer. Sin embargo, las enfermedades virales se han difundido a todo largo y ancho de nuestro planeta. Digo, el ejemplo es ahorita COVID, que en un periodo muy corto se difundió a largo y ancho. Y el movimiento de ganado es permanente. Entonces, es una referencia muy importante la que menciona Julio, que debe tomarse. Pero, sin embargo, eh, yo creo que damos por hecho que la presencia de IBR, de BBB, por ejemplo, que son de las dos la más clásicas, ya la hay. Ya la Entonces, hay, ¿sí? ya nada más es, eh, vamos a darle formalidad, vamos a darle formalidad a, a pegarnos a, a lo que dicen los, los cánones, lo que nos dice nuestra, nuestra teoría. Pero sí, eh, comenzar con, 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 con virus inactivados, yo, yo comenzaría, en mi punto de vista, con virus vivo, con becerritas, eh, no sé, dependiendo de la zona, a lo mejor de un mes, un mes y medio, no sé, eso sí eh, va a cambiar de, de un lugar a otro. Eh, y darle una revacunación a los 21 días, un famoso booster, un refuerzo. Y las vacas que ya se encuentran en estado de gestación, en estado de preñez, este, pues es así con virus, virus inactivado, definitivamente. Y, y, y no, no, no soltar eso, o sea, es, es, un, es un ciclo constante. ¿sí? Eso es hablando de, de virales y ¿sí? hablando de otros eh, eh, antígenos, pues nos no llevaría tiempo. Pero ahorita eso lo quiero marcar como ejemplo con los virus eh, del complejo respiratorio bovino.
0: Justamente aquí retomando, doctor Noel, lo que, lo que nos comentas, hay una pregunta de, de César Lázaro Barreto, en donde nos, nos pregunta cómo manejarían vacunas para leptospirosis. Yo creo que leptospira hoy en día es un, un dolorcito de cabeza que tenemos prácticamente en todos los establos y que a veces no se tiene una noción de cuál es el, 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 el manejo que debemos de darle a la enfermedad y cómo debemos de, de, de tratar de, de atacarla, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que ustedes lo, lo llevan a cabo?
1: Muy bueno, bien. Eh, Mira. Afortunadamente, hay en el mercado. O sea, bueno, Julio, a ver, por, por favor, tú no. No, no, sigue. No, sí, tú, 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 por
2: favor, tú, 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 tú.
1: Iba para ti. Bueno, <risa> bueno, no, este, yo tomando el, el comentario que hizo hace rato Julio, este, muchas de las vacunas que tenemos en el mercado ya tienen. Las fracciones de las cinco eh, eh, cero, cero variedades, eh, cero, cero variedad. tipos, se, se, se me fue el nombre de pronto, de, de las leptospiras convencionales y nos ayuda bastante. Sin embargo, eh, también hay que tener un poquito de, de antecedentes, establecer un diagnóstico, porque muchas de las veces sí tenemos fetos momificados que pro, eh, que son de los cuadros que genera eh, leptospira en nuestro hato. En nuestro pero también darle importancia a la Harjo Bovis, eh, porque digo, se ha estudiado mucho el tema y se han llegado a conclusiones de que es una de las leptospiras más importantes en el, en el, en el ganado bovino lechero. Entonces, si verdaderamente tenemos determinado que tenemos presencia de leptospiras por un diagnóstico, pues seguirnos con las, con las virales que eh, contienen ya la, 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 los productos de eh, con virales de complejo respiratorio ovino y buscar el momento en que a la mejor, bueno, no a la mejor buscar un momento adecuado para aplicar una de Harjo Bobis eh, ajá. entonces es, es mi punto de vista, no sé Julio que nos pueda complementar con esto
2: Sí, mira eh, el, lo comenté hace rato eh, 35 días, 42 días posparto virales, más lepto. Y si tienes identificada qué leptospira, que generalmente a mí, en mi caso, me ha salido hario uh -huh. De los cinco, tú mandas a hacer una serología y te dan un resultado de 10, 12 serotipos, pero donde me salen más titulaciones es, es en hario Entonces, ahí es donde hago un refuerzo. Uh -huh. Uh -huh. Un, un refuerzo, digamos, a los... Eh, 90 días ya de gestación, eh, perdón, de después pues de los 35, 42 días de virales más lepto, a los 15, 21 días después, meto el refuerzo específico de Harjo Bovis. Y a la vuelta del siguiente parto, otra vez el mismo, el mismo, la, la misma mecánica. Sí. De acuerdo. En otros establos lo hacen de, de diferente forma eh, cada 100 días, o sea, cada tres meses constantemente están metiendo eh, Deptospira, cinco o 0 variedades.
1: Las, las están clases.
2: esas dos opciones, pues ahora sí que pues la que mejor se adapte al manejo del, del, del establo, ¿verdad?
0: Muy bien. Correcto. Y yo, ahorita yo creo que podremos poner la última de este segmento de preguntas y respuestas, eh, en donde eh, César Galindo nos pregunta, ¿qué opinan sobre el número de, de vías en las bacterinas? ¿Usar 3, 7, 8, 11 o las que sean? <risa> Fíjate que,
2: ¿Noé? Sí. ¿O yo?
1: Como gustes, Julio, como gustes.
2: Cuando hablan de vías, ya sabemos que se refieren a clostridios. Oh, sí. Y las clostridios son tan... Hay de todo. Puedes tener en un mismo predio, puedes tener una gangrena gaseosa, una pierna negra, una enteritis, un, un este, síndrome de ayuno irritable. Oh, sí. Entonces, yo creo que si mejor metes todas las vías las 11, vas a tener una protección mucho más completa contra toda la, el, toda la gama de clostridiasis que hay en, en el ambiente.
1: Totalmente de acuerdo con, con Julio. ¿eh? Hace muchos años eh, se comenzó con las tres vías y per, prevalecieron esos productos y, y, y aparentemente nos protegían. Pero sin embargo, y lo mencionamos hace rato, los clostridios han sido cada vez más frecuentes, el estrés de producción, eh, la, el hacinamiento que hay en muchos lugares y demás, nos ha llevado a, a, a buscar protegerlos más mejor. Entonces, para mí, las mejores opciones son las de 10 u 11 días con toxoides. ¿sí? No son, son, son productos baratos realmente. O sea, no un, una bacterina es vale. 10 veces más barata que, que lo que vale una viral, por ejemplo. Entonces, definitivamente, la que tenga más eh, cantidad de antígenos eh, clostridiales, eh, más eh, y junto con toxoides, y que sea confiable la, 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 la marca. Entonces, definitivamente, eso lo digo en ganado lechero y también en ganado de, de, de carne, en agostaderos, etc. Ni, ni lo piensan. ¿eh? Esas famosas... De, de tres vías, pues ya, ya quedaron en la historia. Se comercializan todavía, pero son muy limitadas.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias. este Pues bueno, eh, sigan, los seguimos escuchando y ahorita vamos a otra a otra eh, parte de preguntas y respuestas.
3: Muchas gracias, Luis. Excelente. Gracias. Sí, y bien, hablaban también de los problemas que nos ocasionan estos agentes etiológicos, las virales, IBR. Y creo que la importancia que se le daba a los últimos años a leptospira, que ha sido algo que mucha gente tiene el, el estigma de lo tengo no lo tengo, yo creo que eso ya quedó en el pasado, creo que existe y es algo que no solo tanto en lo reproductivo, sino hasta en lo productivo, en los animales tiene un impacto. Ahora, qué ¿cuánto nos vale un aborto para que magnifiquemos la, el hecho de ¿Para qué vacuno? Es un gasto innecesario cuando ya se nos vienen los verdaderos brotes o las cascadas de aborto por un estrés y por una leptospira o junto con un efecto secundario de una neospora. ¿Ustedes qué, qué opinan con, con eso para concientizar al ganadero?
1: Me gustaría que Julio participara y ahorita... ¿Cuánto vale un aborto?
2: ¿A eso? A eso? Pues mira... Eh, tienen diferentes costos. Si es el primer tercio, segundo tercio, último tercio, si tenía ocho meses y medio la vaca o ocho meses, los prematuros casi no, no, no sobreviven. Entonces, pues sí, sí. es difícil ponerles un, un, un costo, pero es más difícil, es más, bien más... una cascada cuando tienes un aborto porque aparte de, de la pérdida de la, recri, de, de la becerra o becerro, lo que vaya, iba a ser, pues se te van a incrementar los días abiertos hasta los que traía cuando la gestaste y los que se le van a acumular por ese aborto. ¿Y cuándo la vas a volver a gestar? ¿Y cuándo te va a volver a hacer otro parto. Entonces, es difícil cuantificarlo, pero... Pero así a grandes rasgos a nivel campo, eh, una vaca, una becerra al parto, te anda costando 35 mil pesos. Eh, pero si ese animal te aborta o una vaca te aborta y la tienes que echar a rastro porque ya no te es rentable, pues ¿cuánto te pueden pagar el, el, el señor que se la lleva para, para la carne? No, no, no tengo idea cuánto está el kilo ahorita de vaca.
1: No sé, para no sé, no tengo el dato. Ajá. Pero
2: el diferencial es lo que te costó eh, ese aborto.
1: No sé. Este, ¿no? Sí, yo, yo coincido con Julio. Para fines prácticos digo eh, un aborto como dice Julio varía mucho en el estadio donde donde se dé de, de, de la gestación de la vaca, pero para fines prácticos así lo lo digo vale lo que una Vaquilla próxima a parir, por ahí de 35 mil pesos. Coincido contigo, Julio. Entonces, no es, no es barato un aborto. ¿eh? Mucha gente los menosprecia, dice, ah, pues aborto no hay problema, la vuelvo a, la vuelvo a, a preñar, pues ni tan fácil, ¿eh? le va a llevar tiempo y todo el, el periodo de manutención y demás. Es muy caro, ¿eh? es, es el peor enemigo para un establo, los abortos. Tenemos que de cuidar mucho eso y. Y los programas de vacunación bien llevados, bien supervisados, nos amortiguan mucho esa problemática. Ahora, se tiene que... Eh, yo les quiero hacer énfasis que no todos se lo dejemos a las vacunas. ¿eh? Luego se me hace injusto que cualquier problema que se presente en el estable inmediatamente, ¿sabes qué fue? Culpa de la vacuna, no la protegió y, y se quieren comer vivo al, al que aplicó la vacuna o... o laboratorio que la produjo, y, y no, hay que recordar que pues, es todo un proceso el, el que se tiene que llevar a, a, a cabo para que un animal quede, 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 quede preñado, entonces este, son muchos aspectos a, a tomar en cuenta, pero volvemos a lo del costo del aborto, es muy doloroso, puede llevar a la ruina muy fácilmente un establo si no se le tiene control de ellos, ¿eh?
3: No, y bueno, la, más que nada el desarrollo de esta pregunta era para que, ten, que el, la, la audiencia o comprendamos que el valor de un aborto es incalculable porque estamos hablando desde incluso desde que intentamos preñarla, si fue uno o dos servicios, pues ese ya es un costo, el claro. costo de la gestación mientras estaba comiendo, ese es otro costo, eh, ya sea el claro. primero, segundo, tercer tercio de la, de la gestación, eso es otro costo y aparte días abiertos, otro y volver, o sea, es... pérdida de
1: producción. Es,
3: o sea, evaluar y decir, ¿sabes qué es que cuesta tanto? No tenemos el número y aparte, sí o sí, definitivamente con un aborto se paga todo un programa sí. de prevención, sí. Eso es más que de todo esto, la concientización <ríe> de que con un, aborto, con un aborto menos ya pagamos.
2: Toda la ¿Toma? vacuna que necesitaba para el, prevenir ese aborto.
3: Y eso es algo que a veces es complejo de, de mencionar porque dicen, no, es que no, y aquí no lo tengo, leptospira aquí no existe, neospora, pues ni tengo perros. Entonces, <risa> y, pero al final cuando... Pero, viene, pues... ¿pero sabes que
2: no tienes perros, pero ¿en qué ranchos no hay coyotes? También son caninos. Son caninos. Cánidos, cánidos. Y de fecán... Y se orinan Orina. en los ebres, se meten a los corrales por las placentas y también son transmisores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Son súper escurridizos y, y, y nunca los vemos. Son unos animales muy astutos, nunca se dejan ver, pero hay.
3: Y eso, y eso es muy cierto. Imagínense, coyotes, ratas.
2: Pe perros ferales. <risa> ¿Saben los que son los perros ferales? No, no, no. Son todos los perros que, que, que ya no los quieren en casa y van y los avientan al campo. Y de cierta manera esos perros ferales sobreviven. Se juntan manadas, se juntan dos, tres, cuatro perros y ya van juntos ahí en el campo. Y hacen destrozos. Te matan vacas paridas, becerros recién nacidos. Son un problema. La, la, lo, los perros este, abandonados en el campo son un problema. Entonces, ah. también tenemos que crear conciencia de que sí. No puedes tener un perro por, 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 por gusto que a los dos o tres meses ya lo vas a desechar. ¿no? Porque también son vectores de, de, de problemas para, para las unidades de producción en el campo sean toros, sean vacas, sean borregos, sean chivas, se vuelven salvajes, se vuelven salvajes y causan problemas.
3: Sí, claro, sí. y bueno, fuera de esos problemáticos, pues la zoonosis que estos nos van a transmitir.
2: Es correcto.
3: Los animales también hay que, hay que ser sinceros, la zoonosis hacia nosotros, los humanos, o sea, la inocuidad que, que podamos tener, la protección, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los problemas más grandes en los establos lecheros por transmisión de enfermedades, sobre todo, específicamente leptospira, son las ratas. También. Déjenme preguntarles, así en su experiencia, ¿en qué establo
2: no hay ratas?
1: No, hombre. No, hombre. No, eso no, no La rata de esos. ciudad y
2: la rata de campo.
1: Sí. Y, y las de dos patas, te faltó decir. No, te este
2: parece. parece. Sí. Esos hay de más. Sí, siempre procuramos tener un control de fauna nociva, pero los mantienes a raya, no, no la exterminas, la tienes controlada. Uh -huh. sí Pero siempre va a haber, en, en menor cantidad. Si las tienes controladas, pues tienes poco. Si no haces control, uh, se te vuelve un problema. Sí.
1: Definitivo.
2: No.
3: Doctor, ¿no hay algo para complementar?
1: No, pues definitivamente... Este... Pues yo nada más quería hacer el complemento que yo un programa de vacunación lo considero así como una póliza de seguro. Eh, mucha gente se confía, dice sabes qué pues yo si no vacuno pues me ahorré un, un, un gasto, pero cuando viene el problemón grave de mortalidad, de abortos, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, es lo mismo, debemos de tener mucha conciencia de que es algo muy valioso, lo debemos de hacer bien y vale la pena invertir. ¿eh? Ajá.
3: Sí, claro. Eh, bueno, aquí también una de las preguntas que también bueno, formulé de última hora es ¿qué, qué obstáculos ven que hacen que las vacunaciones no sean efectivas.
1: Oh,
2: mira. Obstáculos. Tienes, tienes que tener un personal comprometido, este, que, que haga un buen manejo de, de, de la vacuna, conservando la cadena fría, intercambiando las agujas. Este, si tienes un calendario de vacunación y te toca una vacuna en julio, Tienes que vacunar en julio, no, no, no no se vale que, ah, la pasé a agosto o, o a septiembre. No, no, creo que debes de ser comprometido con tu programa y respetarlo al 100%. Este, y importantísimo lo de la cadena fría, ya lo comenté, este. Yo creo que eh, básicamente eso, este, Diego.
1: Yo coincido con Julio, eh, es. La, las vacunas son sagradas, hay que cuidarlas mucho, hay que cuidar ese aspecto que tanto hizo énfasis, eh, Julio, la cadena fría, aguja por animal, las jeringas deben de ser también muy, muy bien cuidadas, las agujas automáticas deben de ser lavadas después de su uso, deben de ser bien sanitizadas, eh, ponerlas a escurrir, lubricarlas, cuidarlas porque son vitales. Eh, utilizar el equipo adecuado, eso eh, se me hace importante. El, debe de transportarse las, las jeringas en hieleras especializadas, con refrigerantes adecuados, nunca exponerlas al sol y, sí. y tener un equipo verdaderamente comprometido y entrenado, a, al grado de que aquí en La Laguna el, son tan grandes los establos y tan demandantes y exigentes que... que Casi ningún establo se dedica a ellos mismos a vacunar, ¿eh? porque no tienen conciencia de la importancia de ello. Entonces, ahí, eh, digo, yo pertenezco a una de esas empresas que nos dedicamos a esta labor y, 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 nos, y hacemos esa labor de manera muy específica. Y tenemos que reportarle resultados a los, a los patrones, a, a los encargados de los establos, de que todo se lleva adecuadamente y tener un equipo verdaderamente confiable, un equipo humano eso es lo que me estoy Entonces, son muchos aspectos a cuidar, no permitir que los rayos del sol lastimen el, el biológico, tenemos que transportar la, la vacuna, ya les dije, en, en hieleras este, eh, al hombro, portátiles, y además nosotros las transportamos en, un, en una plataforma en donde llevamos la, las, el, la cantidad... Eh, el total del volumen de la vacuna, totalmente refrigerantes, cubiertas, muy, muy bien, muy bien cuidadosos. Es valiosísimo esos productos y, y en la medida de que lo hagamos bien nos va a eh, dar, dar frutos, ¿eh? Entonces, que los ganaderos entiendan de que lo tiene que hacer un verdaderamente, un especialista en el tema, o que su equipo, si lo va a hacer, en el, el equipo del Estado lo haga, que sea el verdaderamente confiable, ¿eh? Ajá.
2: Sí. Quería comentar algo, doctor Julio. Sí, eh, también muy importante, lo más temprano que se pueda vacunar. Sí. A las 7, a las 8, las horas más frescas del ¿Qué día, qué temprano. Es horrible estar vacunando a, la, a, a, melo, a mero plomo de sol, ¿no? No, ¿no? Tanto para el ganado como para el vacunador.
1: Bueno, Entonces, los dos
2: O lo haces tempranito o ya lo haces ya en el ocaso digamos, a las cinco y media, seis, seis y media de la tarde, pero pues a esa hora nadie ya quiere hacer nada, ya se quieren ir a su casa. Entonces, mejor temprano es, es una medida correcta eh, para poder vacunar.
3: Creo que esto, aparte de los manejos que están mencionando, yo creo que también la concientización del deber ser del personal y la gente que está llevando estos planes de vacunaciones Dejando a un lado los factores externos, como ya bien hablamos al principio, el estrés, algunas cuestiones que, inherentes a, esta, a las prácticas o los protocolos que debemos de realizar. Por ejemplo, mucha gente a veces pensará, ¿para qué invierto en una aguja más?
2: No, no, con no, no, no. una
3: me puedo ir con bar, porque hay ideologías en las cuales, y no. decir, te estás, eh, loco, te estás ahorrando centavos, estás descuidando los verdaderos pesos por cuidar unos centavos, por querer tener un manejo en el cual te ahor o ahorrarnos con una vacuna de algún laboratorio que no sea confiable, y como les digo, la cuestión de, del personal, regresando al personal, cómo concientizarlos a que comprendan que eso puede generarnos más problemas de los que podemos solucionar, ¿no? Así es, así es.
2: Sí, mira, Diego, el asunto de las agujas este... Sí estaba muy arraigado ese ese que con una aguja puedes vacunar 10, 15, 20 animales. Todo, todo el estado. Si, pero si te pones a observar con una aguja al, a la siguiente vaca que vas a vacunar, el bisel ya se dobló. Y entonces, en vez de inocular, estás desgarrando el tejido. Estás depositando la vacuna, pero estás desgarrando. No no, no, no estás... este porque ya perdió filo, porque ya se dobló la punta, qué sé yo. Entonces, no es, a, eh, no, no es gasto, es una inversión, es, es, es un ahorro, es un, son, son centavos por el... No sé, el, el costo es mínimo el usar aguja desechable vaca por vaca y la aguja correcta de media pulgada para aplicaciones subcutáneas, de una pulgada para aplicaciones intramusculares, este, pero así, una por una. Agujas metálicas, ya yo, yo personalmente ya no las uso, puros, desechables. Y hace algunos años hubo un... un una, les voy a platicar una experiencia eh, por hacer ese tipo de manejos. No sé si se acuerdas Noé, cuando cerraron las fronteras ah, del norte y no se podía traer ganado de de Estados Unidos ni de Canadá es, ah, eh, cierto. entonces pero la necesidad de ganado existía, entonces empezó a mover mucho ganado de la zona de Jalisco uh -huh. hacia la laguna hacia Querétaro, hacia Aguascalientes y por tener esas prácticas de usar una aguja para varias vacas tuvimos problemas diatrogénicos de anaplasmosis
1: Leucosis.
2: Evidentes. este eh, eh, Problemas de abortos, problemas de fiebre, vacas Muestra. de vida. Y entonces empiezas a hacer tu anamnesis, empiezas a tomar tus muestras, ves que la sangre es totalmente agua de Jamaica y, y empiezas a, a investigar y caes en que... Y el laboratorio te reporta este, anaplasma. Uh -huh, cierto. Entonces, ¿cómo fue...? si aquí no hay garrapata, entonces llegaron algunos animales con, 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 con anaplasma uh -huh, eh, y, y nosotros mismos por estar usando la misma aguja en una vaca, en otra, en otra, en otra, un, la diseminamos, entonces esa fue una lección que, que se tuvo para... Aguja individual por vaca. No hay vuelta de hoja. Es la salud del animal y no hay que comprometerla. Y, y por eso hago mucho énfasis. Aguja desechable por vaca.
1: Así es. Totalmente de acuerdo con Julio. Todavía hace algunos años, estoy hablando hace 10 años para atrás, eh, no había tanta disponibilidad de las agujas desechables. Teníamos la necesidad de utilizar de las agujas metálicas y, te, y en el mejor de los casos teníamos... Eh, eh, esterilizadores secos, que por cierto iba perdiendo filo, eh, pero bueno, eh, era la manera como teníamos la posibilidad de llevar mejor las cosas, pero ya no hay pretextos, de hace pocos años, de hace ya algunos años a la fecha las agujas desechables son muy económicas, por ahí de 50, 60 centavos, que es nada por, por, por cada aplicación, y y nos asegura muchas cosas. Nos quitamos de muchos problemas. Ningún ganadero te va a objetar eso, ¿eh? Sí. eh entonces, ¿para qué meternos en problemáticas?
3: Indiscutiblemente no es negociable eso. Aguja no, por vaca. No es negociable. No es negociable. No es negociable. No, y bien, bueno, no. no sé si se encuentra ahí Luis Armando para que pasemos a nuestra última sesión de preguntas y respuestas.
0: Hola, sí, claro que sí. Eh, pues bueno, aquí ya hay... Eh, algunas preguntas, yo creo que esta es importante, de Omar Ángel Chávez, que pregunta, ¿qué opinan de la, del uso de la vacuna de CEPA 19?
2: Bueno, te voy a hablar de cómo lo estoy manejando yo ahorita, ya no, lo, ya no lo usamos. Estamos usando la RB51. Hace rato comenté que ya eh, tenemos controlada, erradicada la Brusela. Entonces, el regresar a usar CEPA-19 es confundirnos con el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, eh, estamos con pura RB51. CEPA-19 eh, es una vacuna muy buena, nos ayudó mucho. Pero sí, si, si tú vacunas eh, becerras mayor de ocho meses de edad y le haces un muestreo cuando esa becerra ya es vaca, te va a, a salir positiva y, y ya no vas a saber si es por vacunación o, o, o que ya se infectó en campo. Entonces, aunque hay una prueba que te pueda hacer esa diferenciación, pero no está disponible en, 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 en muchas regiones del país, pues nada más tengo entendido que es Querétaro, la región centro, no sé si en La Laguna tengan la, no, la no. de, de inmunización no. radial. No. Entonces, este comprometes tu diagnóstico y te crea confusiones. Entonces, ya nosotros ya pura RB51. Yo,
1: yo coincido con, con Julio. Eh, la cepa 19 en su momento... Era la única opción prácticamente. Sí, también. Era, y, no había
2: otra. Entonces... Y,
1: y, y daba muy buenos resultados con el problema porque te generaba muy buena inmunidad, pero con dos graves problemas desde mi punto de vista. El, te daba los, los falsos diagnósticos, eh, te daba falsos positivos este, y además golpeaba a las becerritas, generaba un, una depresión muy grave en becerritas y en vacas eh, castigaba la producción de leche terrible. Entonces, la RB51 es una muy buena herramienta que bien establecía la estrategia, siendo disciplinados en llevar el, el programa, nos da muy buenos resultados definitivamente. ¿Para qué nos complicamos la, la existencia? Lo único que sí quiero hacer es énfasis de que todavía hace algún tiempo había las dos opciones, la dosis reducida y la dosis completa. Eh, ha ido también entrando en desuso esa dosis este, reducida en lo que era dosis becerra. Ahora, perdón, dosis vaca. Ahora nos enfocamos exclusivamente a dosis becerra, que es la dosis completa, y nos ha brindado la, la, la ayuda para ir disminuyendo, aplacando ese problema. No sé en el centro de la República donde ejerce su, su, su asesoría Julio. Eh, ¿qué, ¿qué estén haciendo con esas dosis, bueno, dosis reducidas y dosis reducidas?
2: Voy a ser tajante en esa parte. Sí. Jamás usamos dosis reducidas Bien. ni dosis
1: vaca. Ah,
2: siempre, ah, quisimos, siempre hemos querido tener una buena inmunidad y una buena inmunidad bueno. te la da una dosis completa qué bueno, qué bueno. o una dosis becerra.
1: Así, Así es.
2: ¿Por qué? Es. Pues porque tiene más unidades formadoras de colonia por dosis. Así es y te hace una buena inmunidad. Sí. Y las, las reducidas o, o, o las vacas son 10 veces menos, okay. trae 10 veces menos el volumen antigénico. Entonces, pues la inmunidad puede ser eh, suavecita, regular, y no, lo que nosotros queremos es una inmunidad fuerte. Por eso siempre dosis completa y siempre dosis becerra. Dosis, dosis completa se menciona para cepa 19. Perdón, al revés. No, no, no sí, estoy bien, estoy bien. Dosis becerra es para este, RB51 y dosis completa es para cepa 19. Así es. ¿Sí, no? ¿Sí? Okay. ¿Sí me entendieron o no? <risa> <risa> sí, 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 ya los claro.
0: enredé. <risa> no, no está bien. Eh, tenemos otra, otra pregunta de Wilmer. Arteaga que pone, ¿qué, qué, ¿cuáles vacunas se consideran más elementales en el periparto de los bovinos y qué gana con ellas? Me imagino que es preparto, ¿no? Más que periparto.
2: Pues, mira, periparto es, digamos que es la, el, el, la parte de, 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 de que la 21 días antes del parto y 21 días después del parto. Y ahí ¿Cuáles son las más elementales? Pues, pues es que depende de cada establo. Sí, 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 si vaya, tienes muchas vaya. mastitis por coliformes, pues en el periparto vas a estar poniendo la Mital J5, la, la este, todas estas el vacunas. La, la Enviracor, exactamente. Uh -huh. esto, por ahí hay otros nombres que no me acuerdo. Estoy metiendo uh -huh. goles. Pero,
1: Mital J5. Eh, eh, perdón.
2: Eh, eh, todas las que te, hace, te pues, ayudan a protección de mastitis eh, por coliformes Medio uh -huh. o medioambientales. Entonces, si tienes un elevado pro problema de mastitis en esa etapa, pues usas esa vacuna. Si no lo tienes, pues no tiene caso que, que, que lo uses. Ahora, si tu recría tienes problemas de diarreas, entonces en el periparto, bueno, preparto, pones este, vacunas de rotavirus, coronavirus, eh, clostridios perfringens, y la otra que la acompaña es e Criquia e e Entonces, todo depende de qué tengas en el establo, con qué estés peleando. No, no, no podemos llegar y, ah, mira, vas a poner para mastitis ambientales y para este, eh, problemas en eh, de diarreas en tus becerras. No 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 debe de ser así. Entonces, dependiendo de tu, tus problemas, sí. es la vacuna que vas a optar para... para Ok, okay
0: ¿Sí? perfecto César Lázaro nos pregunta ¿Cuál sería el número razonable de abortos en el acto?
2: Híjole, quisiera cero <risa> Mira Vas no, mejor Mira yo, eh, estoy, estoy, estoy ahí y yo, No, y no, yo, no, no, estoy yo,
1: estoy, estoy, no, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio Pues lo ideal es que fueran cero ¿eh? Este eh, eh, Este es, es toda una polémica esto, ¿eh? o sea, no, no, no puedes decir un parámetro eh, preciso porque a muchos los, les generaría mucho escándalo o ir un número así, u otros dicen, ¿sabes qué? Con eso me conformo. Entonces, es muy subjetivo eso, pero eh, este, hasta donde yo tengo el dato, debe de, no debe de ser mayor al 2% del, 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 del dato preñado en un momento determinado.
2: Delato sí. preñado, dices, ¿verdad?
1: Delato preñado en un momento determinado, un 2%, okay. no mayor.
2: Entonces, entonces aquí hacemos la, 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 complementamos que si nuestra meta es que el 50% del establo tiene que estar preñado, Ajá. entonces eh, el, el 10% del, de tasa de abortos en el total de las vacas, ¿sí? ¿Me explico? Ajá. 10% es una, es, una, es una buena meta, el 10%. Pero si nos vamos nada más con el lato preñado que vendí, que, que el lato preñado que nuestro objetivo es que sea el 50%, entonces pues ya es el, el, el 20%, el 24% que está manejando Noé. Porque si es 2% mensual por 12, 24.
1: No, eh, nada más dije en un momento determinado. ¿sí? Ok, pero, uh -huh. pero dijiste 2% mensual. El 2% en un momento determinado del lato yeah. preñado. No más allá de eso, es a lo que me refería. 2% del, ato, del total del lato preñado en un momento determinado. Es así como lo interpreto.
2: Ah, oh, muy bien. Uh -huh. yo, yo lo como yo lo tengo de forma mensual,
1: uh -huh.
2: este, lo manejo de esa, de esa forma.
1: A ver, me gustaría que me lo volvieras a explicar, Julio, porque eh, no lo acabé de... de no, es que
2: son todas las vacas, no, no, no... no. En el no, total lato, ah. En total del lato, es el total del lato, porque en algún momento de su estadía en el establo va a estar preñada, entonces por eso claro. lo hago en el total del lato. Ah. Entonces por eso se va al 10%. ¿Sí? Ajá. No.
1: Ah, el 2% anualizado en este caso, digo, perdón, no, no acabo de Sí, a claro, ver, uh, ahora sí ya. Sí, anualizado,
2: sí, anualizado. Ah,
1: perfecto, perfecto. Y ahora sí lo.
2: ciento mensual es lo que me da. Del total del acto. De del total del de acto. Bien.
0: Uh -huh. Ok, tenemos otra pregunta, yo creo, muy interesante de Fernando Luna, que nos pregunta nos pone, buenas noches, ¿qué opinión tienen sobre la calidad de las vacunas por el laboratorio que lo produce? todas las vacunas que dicen que tienen lo mismo, ¿realmente son lo mismo?
3: Es una
2: pregunta interesante. Ay, ¿todas las vacunas realmente sí, sí. tienen? Pues mira, todas las vacunas se rigen por un registro de la secretaría y están este, regidas por un, un, un reglamento y tienen que cumplir con lo que dicen y con lo que estipulan en, 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 la, en la etiqueta este, y nosotros confiamos en que lo que dicen ellos es lo que es. Entonces siempre recomiendo vacuno, vacunas pues, de laboratorios que tengan, que estén registradas más que nada en la Secretaría. Eh, vacunas de cocina o como les llamo, este pues es, ahí sí yo le, sí no, 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 no recomiendo algo de esa, de, de algo así.
1: Okay. Bueno, eh, es, es complejo esto, eh, digo, porque la intención no es eh, más que crear conciencia y yo creo que... Eh, pues hay que apoyarnos en los laboratorios en los que tengamos confianza. ¿eh? Digo, no, no, no pretendo señalar a alguien porque no tengo los elementos, pero todo gira también en base a la confianza y a la calidad que nos ofrece. Pero si sí, un laboratorio de confianza pues, nos debe de brindar algo que nos, que nos dé la oportunidad para, para prevenir nuestros problemas. Voy a,
2: voy a, voy a hacer una, una... Voy a agregar comentario, estamos ahorita en un proceso de certificación en buenas prácticas pecuarias y unas de las auditores siempre nos preguntan eso, si usamos vacunaciones que tengan un registro, se iba a decir SAGARPA, pero ahorita cómo se llama, SADER, si tiene registro de SADER, entonces si el que tú te comprometas a, a tener un, un, una unidad de producción pecuaria con un certificado de, buen, eh, de buenas prácticas pecuarias, pues te compromete o no, no, no te obliga, te compromete o te sensibiliza para que uses productos que tengan un registro de SADER. Entonces, yo creo que esa es la línea que hay que seguir. Y, y, y bueno,
0: claro. Ok, perfecto. Yo creo que
2: podemos terminar
0: con una pregunta ya para el cierre, que nos, que creo que es muy interesante. Eh, de Salomón Mendoza, que nos pregunta: Buenas noches, ¿qué manejo recomiendan para atender problemas de neospora? Aparte de, de persignarnos o algo. Así, <risa> a, la... Veremos, doctores, a, la, a la mano.
2: Híjole, mira, hace ya varios años estuvo en el mercado una vacuna de Neospora Caninum, Bobilis Neogar se llamaba, este, traía resultados, se descontinuó, pero en unos, en unos establos sí nos dio resultado, en otros no era lo que esperábamos, total que el laboratorio decidió retirarla del mercado. Entonces, pues como nos quedamos sin, sin, sin opciones de, de biológicos, pues ese rato lo comenté, pues no, 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 no tener eh, control de tu fauna nociva, roedores, eh, coyotes, y, y no me refiero a, a, a hacer masacre con ellos, con los coyotes o con los perros ferales, pero... Si puedes cercar tu unidad de producción, una malla ciclónica, creo que te puede ayudar para que no convivan ese tipo de fauna con tus animales. Que no lleguen a, a, a devorarse las placentas que puedan dejar las vacas paridas o que no, o, o, o a matar becerros para saciar su hambre porque aparte de eso, eh, pues estos animales defecan, defecan en los pesebres, eh, se orinan en los pesebres, entonces, y ahí están transmitiendo Neospora, porque es un reservorio, Caninum, los perros, Neospora, Caninum, lo traen los perros, los traen los coyotes, los traen todos los canideos salvajes que pueda, pueda haber ahí cerca de, de, del rancho, entonces yo creo que con, con con esas medidas físicas puede ayudarte a disminuir tu, tu, tu prevalencia de, de casos de, de, de neospora o, o tu, tu, tu serología. El, el, por ahí ha habido que, que si usas de coquinato, algunas, algunos, este... Eh, tipos de coxidecidas co me parece, este, pero no, 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 no he tenido bien la literatura y, y no la he podido llevar a cabo para, para ver si realmente te sirve. Pero yo creo que con esas medidas físicas pudieses ayudar a, a controlar.
0: Bien, eh, yo creo que aquí, eh, bueno, está teniendo el doctor no hay un problema ahí de de, de conexión, conexión, ¿verdad? ¿verdad? Sí, hay que, hay que esperar a que a que se, se recupere. Pero aquí, por ejemplo, Doc, eh, eh, retomando lo que, lo que comentas y, y que sabemos también de esta transmisión eh, vertical, que es la que creo que me preocuparía mucho más, ¿no? Eh, el de la transmisión de la, de la sí, vaca a la cría, ¿no? Eh, que está gestando. Entonces, se convierte en un tema de, de nunca terminar, ¿no? O sea, porque podemos terminar con los perros, que no haya nada, que sea un rancho o un establo cerrado. Y, y esas vacas que son portadoras, que van a ser las encargadas de seguir eh, 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 perpetuando correcto. el problema de la neosporosis, aunque no exista ya un solo perro en el ambiente.
2: Sí, yo me fui y... por la, 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 el contagio horizontal, pero el vertical sí, sí tienes toda la razón, este Ahí, es, es correcto. Ahí viene ¿no? En donde nos tenemos que poner a rezar, ¿no? Porque. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. ni mucho ni nada. Ahí, ahí es la parte donde ya decimos, tenemos que convivir sí. con los animales. Sí, o
0: hacer selecciones de las vacas que son positivas y inseminar, por ejemplo, con, con semen terminal, ¿no? Asegurar que todas las crías de esas vacas se vayan a rastro en. Que para abasto y que, y, y que poco a poco esas vacas no vayan dejando crías en el establo, pero depende
2: de tu prevalencia, porque primero claro. yo creo que debes de saber qué vacas son las que tienen el problema de neospora, claro, claro, y, y, y son las posibles transmisoras de, 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 de los taquizoitos hacia sí. la cría. Tienes que saber cuáles son, con una serología. Así es, nosotros,
0: ¿Sí? nosotros, por ejemplo, digo, ya estoy aquí metiendo mi cochara. Perfecto. En el, 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 el su situación de Noé. Sí, pero hemos, hemos hecho eh, estudios, con, con porque no se necesita nada muy, muy extraordinario para detectar Neospora. Con una ELISA simple, puedes sí. saber, no no hay temas de vacunas. No, 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 lo que te salga es que, que ay, es Neospora ay, es positivo. Ay, en el diagnóstico es muy sencillo, sí. pero tenemos eh, prevalencias alarmantes, doctor tenemos prevalencias del 53-54% de las vacas, ¿no? Entonces, ahí es en donde dice uno, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer?
2: Pero, por ejemplo, ahí en esas prevalencias del 53%, ¿qué parámetros reproductivos tiene y cuál es su tasa de abortos? Porque a lo mejor estás claro. conviviendo con la enfermedad, pero no te está impactando en la
0: reproducción. Justamente, en, en esos lugares en donde los hemos hecho, tenemos alta... Tasa de abortos, Uf. alta tasa de pérdidas embrionarias. Contablos, tasa de pérdida embrionaria estamos hablando de un 18% entre el diagnóstico de gestación a los 30 días y la confirmación a los 45, 50. 18%. Y de ahí en adelante, ya tasa de, de pérdida fetal temprana o me, media y tardía. Y, y se, se, se manifiesta mucho. A los 4 o 5 meses, por ejemplo. Pero, por ejemplo, de, de, de 30
2: días de gestación a 42 días de gestación, ¿tú cómo determinas que fue Neospora?
0: Uh, bueno, es que ahí es otro tema, porque regularmente <risa> tenemos un eh, eh, conglomerado de enfermedades dentro de una sola vaca. ¿Cómo? Son positivas a IBR, a DBB, a Bruselas, a Neospora y a Leptospira. Entonces, ¿a cuál le echas la culpa? Y claro. si no se implantó bien. Claro.
2: Claro. Ese está, ¿no? entonces, porque también está esa parte. Y, ¿no? problemas,
0: y problemas metabólicos, nutricionales, entonces todo se convierte en un, un factor adverso que luego uno no sabe ya a quién echarle la culpa. Pero en esos lugares hemos hecho esos perfiles y cincuenta y tantos por ciento de Neospora y si sí es una cosa eh, eh, de, de miedo, ¿no? Porque por las otras tenemos vacunas. Sí, manejos, sí, 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 sí. Neospora, no hay otra cosa. O sea, Oye, no hay, y, y, por
2: no. e, y por ejemplo, has hecho los perfiles y, y después de eso, ¿qué? Lo que tú dices, las inseminas con semen terminal y. O sea, tratamos tratamos de asegurar
0: cuál tiene, tiene Neospora, pero el tema es que a veces son becerras de primera lactancia. No, no. Entonces no. dices, híjole, ¿qué es, hago? No. Sí. Es la genética del futuro. Sí. ¿no? Da, es la gen, la, el futuro del establo. Entonces, pues también hay que empezar a ver a quién a quién ya puedes ponerla como una candidata para inseminar con semen con semen de carne desde su... Pues país. yo creo que ahí te vas a...
2: Las que te salgan positivas de, de, de las de 3, 4, cinco partos, sí, son esas bien, son las primeras... Ahí te va, ¿no? Para que, sí para te que vas. puedas eh,
0: eh, tener un poco de... Recuperarte un poco con las con las de primer, segundo parto. Sí, evidentemente claro. con becerras, con semen sexado. Es que y no debes... Un impacto muy grande sobre la... Sobre la recría del establo.
2: No debes eliminar una becerra, una, vaquí, una vaca de primer parto, porque todavía no ha pagado su... su, se, están, su... se apagan hasta, el segundo, hasta la
0: segunda A la mitad de la segunda
2: lactancia ya, ya es tú recibes tu lana que invertiste, Así mientras es. está pagando todo lo que se comió. Es Entonces, es una pérdida cuando tú mandas un animal de primer rastro de primer parto a rastro, ya. Sí,
0: no, es, es una Lana perdida. perdida desde... Y es, un, es una desgracia. sí Perdón por haber aquí metido no. mi, mi cuchara. No, este, no sé, Diego, eh, eh, el doctor. Mira, no, yo,
3: este, el doctor, pues tuvo ahorita algunos problemas, no se ha podido conectar. este Yo sé que él está apasionado también del tema, aquí quisiera contribuir y ponerse aquí, aquí a, a, a dar su opinión. Pero fuera de eso, bueno, Queríamos, yo nada más quisiera terminar ya más con una pregunta y pues ahora sí sería para el doctor Julio. que ¿Qué esperar de un buen programa de vacunación en los estados?
2: Muy bien. Esperas todo. Esperas una buena inmunidad. Esperas una baja tasa de abortos. Esperas una buena fertilidad. Esperas una buena producción. Pero todo eso va de la mano de una buena alimentación, un buen manejo. O sea, todo es una cadenita, todos todo son engranes que tienen que ir girando de forma correcta. Entonces, esa es, es un, una, una parte más de todo eh, el negocio lechero. ¿Sí?
3: Correcto. Un engrane más.
2: Un en engrane más. Esa la... fina, como relojito, que decimos... Sí. Es un eh, enlace más de esa maquinaria, de, de, de ese mecanismo del reloj para tener los establos eh, más eficientes y reedituables posibles.
3: Es correcto. Bueno, yo ¿no? creo que esto nos queda un poquito más de concientización de que, que lo barato, nos, lo que nos, un peso que nos ahorremos nos va a cobrar las vacas 10, sino 20, y que llevar esquemas, esquemas de vacunación hay que ser muy estrictos yo creo que tenemos bastante de dónde partir, sobre todo en qué tenemos y que hay quien traspolarlo a sus establos y saber sus condiciones y decir, ok, va, vamos a hacer esto, esto, esto el otro. Y bueno, más que nada, antes de, de irnos, por ya una hora, 40 minutos, eh, muchísimas gracias, doctor Julio. El doctor Noé, eh, posiblemente, a lo mejor, no sé si alguien nos está escuchando, pero eh, nos, muchísimas gracias por la participación, muy enriquecedora.
2: Y... Abandonó el
3: barco antes. Sí, sí, caray, sí, se nos fue antes. Eh, una lástima porque sí quisiéramos agradecerle públicamente, sobre todo también a la empresa Tecnética Animal en la zona de Torreón, Coahuila. Eh, estamos muy agradecidos y, pues, doctor Julio, muchísimas gracias. Eh, espero pase una buena noche y pues, nos seguimos
2: viendo. Seguro que sí, Diego, Luis. Que tengan muy buenas noches y seguimos en contacto. ¿Vale? Muchas
0: gracias. Buenas noches. Dale, pues. Cuídense mucho. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenas noches.